0: Jornal. Câmara dos Deputados. Presidentes de comissões afetadas por vetos prevêem reação para manter recursos de emendas.
1: Especialistas projetam crescimento do uso de biogás e biometano na transição energética.
0: Proposta que obriga vistorias anuais em instituições para idosos vai ao Senado.
1: Boa noite. A Câmara aprovou projeto de lei que obriga vistorias anuais em instituições de longa permanência para idosos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga a administração pública a realizar, pelo menos uma vez por ano, vistorias presenciais em instituições de longa permanência para idosos. Atualmente, a legislação já prevê que essas entidades sejam fiscalizadas pelos conselhos do idoso, pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos previstos em lei, mas não define a quantidade nem a frequência dessas fiscalizações. O texto aprovado estabelece que as vistorias serão realizadas preferencialmente pelos conselhos municipais do idoso ou, na ausência destes, pelos conselhos estaduais do idoso, sem prejuízo da iniciativa de outros órgãos competentes. As visitas servirão para avaliar as instalações dos estabelecimentos e o cumprimento efetivo do que determina o Estatuto do Idoso. O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, acredita que o projeto poderá garantir uma fiscalização efetiva das condições dessas instituições.
3: Hoje nós temos no Brasil uma linha demográfica, onde o número de idosos está aumentando e continuará aumentando significativamente, ao tempo que nós temos também muitas instituições, muitas denúncias de serviços de má qualidade. O que o projeto faz é estabelecer que essa vistoria, que faz análise sobre as condições de atendimento, que essa vistoria tem que acontecer anualmente. Nós já temos a previsão no Estatuto da Pessoa Idosa, a questão das punições, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal, mas nós não conseguimos identificar todas as necessidades se não houver uma fiscalização efetiva.
2: A a proposta que obriga a fiscalização anual de instituições para pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
3: Segurança
0: Pública Maria Raiz do Solidariedade avalia que a substituição dos chefes das Polícias Civil e Militar de Pernambuco e o desligamento das câmeras de monitoramento de cidades importantes como Recife, Olinda, Caruaru e Petrolina às vésperas do Carnaval enfraquece a segurança do Estado.
1: Maria Raiz argumenta que a falta de planejamento do governo estadual não pode colocar em risco a segurança dos pernambucanos e dos turistas que esperam brincar o carnaval em um ambiente seguro.
0: Justiça Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, critica a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender o pagamento de uma multa bilionária do acordo de leniência do Grupo J.I.F.,
1: Alfredo Gaspar argumenta que há possível conflito de interesse na decisão, uma vez que a esposa do magistrado atua como advogada da empresa. Ele acrescenta que a decisão de Toffoli representa mais um retrocesso no combate à corrupção.
0: Saúde. Uma proposta em discussão na Câmara estabelece prioridade para a incorporação pelo SUS de remédios contra a leucemia em crianças e adolescentes. O repórter é Cláudio Ferreira.
4: A incorporação de remédios quimioterápicos destinados ao tratamento de vários tipos de leucemia que vitimam crianças e adolescentes deverá ser analisada com prioridade. É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara. Em caso de aprovação desses medicamentos pelo órgão responsável, eles deverão ser disponibilizados imediatamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O texto original modificava o Estatuto da Pessoa com Câncer, mas o relator na Comissão de Saúde, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, optou por alterar uma legislação mais específica, aquela que criou a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. O autor da proposta original... O ex-deputado Geninho Zuliani justificou a proposição informando que as leucemias representam de 25 a 35% dos cânceres infantis e atingem principalmente a faixa etária de 1 a 4 anos. O relator, deputado Wellington Prado, que é presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, acrescenta que a doença é mais rápida em crianças, mas que elas respondem melhor ao tratamento do que os adultos. Ele afirma que 80% dos casos têm chance de cura se o tratamento correto for
5: adotado. A oferta de quimioterapia, de medicamentos de última geração para o tratamento, que é remédios comprovados que sejam eficazes, depois da incorporação, tem que ser fornecida de forma imediata para que essa criança não possa esperar. Isso pode significar a vida ou a morte.
4: A proposta ainda precisa ser examinada pelos integrantes das comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: Respeite a decisão. Até no Carnaval, só o sim é sim. Fantasia não é convite para ultrapassar os limites. Passadas de mão, beijos à força, puxões no cabelo e outras investidas sem consentimento não são naturais. No carnaval, todas as leis continuam valendo e quem cruza esses limites infringe a lei. Peça ajuda policial. Denuncie. Diz que 190.
0: Meio Ambiente
1: Agência, produtores e usuários projetam crescimento do uso de biogás e biometano na transição energética. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
3: O biogás e o biometano terão destaque no atual processo de descarbonização de setores poluentes da economia brasileira, segundo especialistas ouvidos em audiência da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, sobre transição energética. Ao mesmo tempo, produtores, reguladores e usuários recomendaram ajustes legislativos para a transformação de passivos ambientais em ativos energéticos. A Associação Brasileira de Biogás, que já conta com cerca de 150 empresas, avalia que as 885 plantas de produção de biogás existentes hoje correspondem a apenas 4% do potencial brasileiro. O biometano tem 20 plantas de produção e ainda pode aproveitar a estrutura instalada de biogás, o que amplia as perspectivas do setor, como afirmou o presidente do Conselho de Administração da Abiogás, Alessandro Gardeman. A visão da biogás é que a gente chega em 2029 com 70 plantas em operação de biometano. O potencial brasileiro é gigantesco.
5: São quase 100 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, dos quais em torno de 50% está na cadeia do ciclo energético, 38 milhões por dia
3: estão na cadeia de proteína animal, 18 milhões com resíduos agrícolas, resíduos de soja, milho, amendoim e 6 milhões no saneamento. Responsável pela regulação do setor, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis reconhece que o biometano é a fonte de bioenergia que mais cresce no mundo, impulsionada pela necessária resposta às mudanças climáticas. Essa geração energética reduz as emissões de metano, que é 28 vezes mais potente do que o CO2 na geração dos gases do aquecimento global. O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, elogia o fato de o Brasil também ser destaque mundial na perspectiva de produção de biometano fundamental para a descarbonização do setor agropecuário.
0: Não há uma bala de prata como solução para a transição energética.
5: Toda a tecnologia é bem-vinda justamente porque não há uma solução única que atenda a todos.
3: Cada país vai explorar suas vocações naturais e as vantagens comparativas de que a ANP já revisa as resoluções internas para fomentar a produção de biogás e biometano. A audiência na Câmara também serviu para a apresentação de casos bem-sucedidos no setor empresarial. Usuária, a montadora de ônibus e caminhões Scania, prevê um futuro eclético, com a coexistência de veículos pesados com diferentes tecnologias de combustíveis. Já a empresa Cocal, uma das líderes do setor sucro energético, mostrou como produz biogás a partir de palha, vinhaça, torta de filtro de cana-de-açúcar biometano a partir da purificação de biogás, além de açúcar, etanol e biofertilizantes. Segundo o diretor da COCAL, Luiz Gustavo Scartesini, essa produção é reaplicável em todo o país. Considerando a safra de 610 milhões de toneladas de cana que o Brasil registrou entre 2022 e 2023, Scartesini projetou a geração de 20 gigawatts de eletricidade e 20 milhões de metros cúbicos de biometano. A
4: gente está falando de poder fazer uma geração de energia elétrica, 1,5 vezes superior à geração de Itaipu. Ou ainda, poder produzir biometano para substituir o diesel utilizado no estado de São Paulo.
3: Outra fonte de biogás e biometano vem de aterros sanitários e centros de reaproveitamento de resíduos. Por isso, o presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, Pedro Maranhão, também aposta em transformação de passivo ambiental em ativo energético, válida, por exemplo, para acabar com os lixões que a ocupam várias cidades do país. O lixão é realmente uma praga. O estado do Pará inteiro
5: tem um aterro e esse aterro já está vencido. Deram agora um ano e meio de prorrogação para ele. Vai ficar sem nenhum e nós vamos sediar a COP30 lá. O Maranhão um aterro, o Amazonas um aterro e por aí vai. O resto todos são lixões.
3: O presidente da Comissão Externa de Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim do Cidadania de São Paulo, também é o relator do projeto de lei que trata dos chamados combustíveis do futuro. Jardim lembra que a proposta. A proposta é analisada em regime de urgência e vai contemplar as reivindicações de produtores e usuários de biogás e biometano. Sobre essa questão da regulação, acesso à infraestrutura, caracterizar
0: o atributo ambiental, é exatamente o desafio que nós teremos no projeto. Nós estamos numa fase final do relatório. É uma conversa que eu terei com o presidente
3: Lira, que vai definir exatamente o momento de ir a plenário. Segundo a ANP, 117 milhões de toneladas de CO2 equivalente foram evitadas até janeiro de 2024 no Brasil por meio do programa Renova Bio, criado por lei em 2017 para ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Política.
0: Capitão Alden do PL da Bahia critica projetos defendidos pela base do governo. Ele cita, por exemplo, proposta que prevê o confisco de bens de participantes de atos considerados antidemocráticos e a que trata do combate à divulgação de notícias falsas com a possibilidade de prisão e bloqueio de contas bancárias de quem for considerado culpado por disseminar fake news.
1: Para Capitão Alden, matérias como essas indicam que o país caminha para uma ditadura com a supressão dos direitos e garantia fundamentais. Ele convoca os deputados de oposição a se manterem firmes na defesa das pautas abraçadas pela direita.
0: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogia o governo Lula por retomar políticas públicas que considera importantes para atender a população em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular.
1: Alice Portugal também destaca que este ano a Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público vai atuar para impedir a votação da reforma administrativa. Segundo a deputada, o texto arrebenta o Estado brasileiro ao reduzir a possibilidade de o país contar com servidores qualificados e dedicados à construção de políticas que beneficiem a população.
0: Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PR de São Paulo, critica o ano legislativo da Câmara em 2023. Segundo ele, faltou transparência durante as discussões de projetos de lei importantes, o deputado entende que a ausência de comando tanto na Câmara como no Senado tornou o Congresso Nacional ineficiente e vulnerável a interferências externas.
1: Luiz Felipe de Orleans e Bragança avalia que tal ineficiência contribui para problemas como corrupção e falta de debate sobre políticas públicas. Ele espera que o presidente da Câmara, Arthur Lira, assuma um papel de liderança em 2024, defendendo a soberania do Parlamento em relação ao Executivo e ao Judiciário.
0: Desenvolvimento Regional Professor Reginaldo Veras, do PV, critica a incompetência do governo do Distrito Federal. Ele cita como exemplo o surto de dengue enfrentado pela população. O deputado acusa a gestão local de ter deixado vencer os contratos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância ambiental, comprovando a falta de planejamento contra a doença.
1: Para professor Reginaldo Veras, o transporte público distrital é motivo de chacota e a falta de investimentos em infraestrutura tem levado a tragédias. Em sua opinião, o governador se omite diante dos fatos por não ter capacidade administrativa e por isso deveria entregar o cargo.
0: Economia. Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo critica o rombo de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas no primeiro ano do governo Lula, o pior resultado desde 2020. O deputado afirma que os dados oficiais renderam ao Brasil o título de país mais endividado da América Latina.
1: Messias Donato também condena o veto presidencial de um dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que previa a distribuição de recursos para criar centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. Segundo o deputado, o governo desrespeita os pacientes e suas famílias com essa decisão.
0: Presidentes de comissões afetadas pelos vetos ao orçamento criticam cortes e prevêem reação do Congresso para manter os recursos das emendas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
5: Presidentes de comissões afetadas pelos vetos presidenciais e emendas do orçamento deste ano disseram que os cortes prejudicam o próprio governo e avaliaram que os vetos serão derrubados pelo Congresso Nacional. Os vetos presidenciais às emendas de comissões da Lei Orçamentária de 2024 somam 5,6 bilhões de reais e, de acordo com as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, atingem principalmente ações dos ministérios. O total vetado equivale a um terço das emendas propostas pelas comissões. No caso de oito comissões, como as de turismo, esportes e minas e energia, os vetos atingiram 100% dos valores previstos nas emendas. O governo pode ainda recompor o orçamento a partir de remanejamentos de outras áreas ao longo do ano, por meio de créditos adicionais. Mas os vetos às emendas de comissão provocaram críticas na primeira semana de trabalho do Congresso Nacional este ano. Uma das comissões que tiveram todas as suas emendas vetadas foi a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, com quase 126 milhões. de reais. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, presidente do colegiado, disse que os cortes atingem recursos para projetos sociais, como distribuição de alimentos e cestas básicas. Ele acredita que o Congresso vai derrubar os vetos. Eu não tenho a menor dúvida de que esses vetos cairão e de que esse recurso que nós garantimos através de um amplo trabalho de discussão, de um amplo trabalho de articulação política para votar e aprovar, eu tenho certeza que esse recurso vai voltar para a janela orçamentária e será destinado à população brasileira a partir da dedicação do nosso colegiado. A Comissão de Turismo também teve todas as emendas vetadas no valor total de 950 milhões de reais, de acordo com o presidente da comissão, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba. Os cortes atingiram principalmente projetos de infraestrutura turística ele disse que o prejuízo é principalmente para o Ministério do Turismo, mas foi cauteloso ao falar da derrubada dos vetos. É um prejuízo muito grande, não para o Parlamento brasileiro, mas principalmente para o governo federal atuar junto ao Ministério do Turismo, melhorando essa infraestrutura para atender exatamente essa demanda que é crescente no Brasil. É recurso discricionário para o Ministério, não é recurso de emenda onde havia uma posterior indicação por parte do parlamentar. Então não havia necessidade nenhuma, mas enfim, agora com calma, com serenidade, vamos discutir internamente com os líderes líderes do Congresso Nacional em relação aos vetos. deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, presidente da Comissão do Esporte, também lamentou os vetos às emendas, que no caso do colegiado que preside, ultrapassam 500 milhões de reais, quase metade do total. Ele disse que os cortes atingem a execução de projetos. Eu mesmo sendo um deputado de oposição, enxergo um erro do próprio governo, que era uma forma do governo Lula fazer um carinho no Ministério do Esporte, tão sofrido com a falta de recursos. A área mais prejudicada com esse corte é a execução de projetos. Com esse corte, a gente inviabiliza milhões de crianças e adolescentes, adultos e idosos, a fazerem esporte no nosso país. O presidente Lula, ao vetar as emendas, justificou a necessidade de recompor o orçamento de programas programas importantes para o governo, que tiveram parte de seus valores originais redirecionados pelo Congresso para as emendas. Os vetos serão ainda analisados em uma sessão do Congresso Nacional, por deputados e senadores, com a possibilidade de que sejam derrubados, ou seja, retomem os valores previstos no orçamento. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, líder do governo no Congresso, explicou na solenidade de abertura do ano legislativo que os vetos decorreram da necessidade de reorganizar a lei orçamentária.
3: Nós recebemos um orçamento totalmente desorganizado, tem dois vetos em especial que nós vamos debater com o Congresso na primeira sessão do Congresso que for marcada para esse fim. O primeiro veto relativo ao calendário de pagamento de emendas e o segundo veto relativo aos 6 bilhões de emendas de comissão que foi objeto do veto presidente. Por uma razão virtuosa. Nós tivemos uma inflação menor no ano passado, em decorrência da inflação menor, obviamente nós teremos receitas menores, e como teremos receitas menores, nós não podemos ter despesas maiores.
5: Ainda não há data para a sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos presidenciais à lei de orçamento. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.